0: situation très floue, une semaine après l'accostage de l'Ocean Viking à Toulon en France, que deviennent les 234 rescapés placés dans un centre de vacances, transformé en zone d'attente dont ils ne pouvaient en théorie pas sortir. On a appris hier que 123 d'entre eux ont reçu un refus d'entrée sur le territoire. 26 mineurs ont choisi de partir pour poursuivre leur voyage et ceux qui restent à Toulon sont presque tous libres de quitter la zone d'attente. Après une décision de justice, hier, l'opposition dénonce un fiasco. Et la France continue, elle, de s'en prendre à l'Italie. Paris a évoqué hier un vilain geste de Rome qui avait refusé de les accueillir. Alors comment cet épisode est-il perçu Au-delà des frontières, notre tour du monde des correspondants commence justement en Italie où des centaines de migrants continuent d'arriver chaque jour. L'Italie qui ne se dérobe pas à son devoir humanitaire affirme le ministre de l'Intérieur. Mais le gouvernement d'extrême droite se prépare quand même à serrer la vis pour les ONG. Anne
1: le ministre Piantedosi a présenté son plan devant le Sénat. Les passeurs exploitent le filon humanitaire. L'Italie ne veut pas être le seul pays de destination des ONG de sauvetage en mer. Le gouvernement prépare donc un nouveau décret. Selon ce projet, pour entrer dans un port italien, les ONG devront prouver que les personnes secourues couraient effectivement le risque de faire naufrage. Ces ONG devront avertir le pays le plus proche avant que le sauvetage ait lieu. Et en cas de non-respect de ces règles, leurs bateaux seront saisis. Rome veut aussi convaincre ses partenaires européens de renforcer les accords bilatéraux avec les pays d'Afrique pour canaliser un flux d'émigration régulière, freiner les départs des migrants économiques et faciliter les rapatriements forcés. La partie se jouera donc d'abord à Bruxelles, dès la semaine prochaine.
0: Anne à Rome, ailleurs en Europe, comment les différends entre la France et l'Italie sont-ils perçus Quid par exemple d'un pays qui accueille beaucoup de réfugiés Le point sur la situation en Allemagne, avec vous Pascal Thibault.
2: Alors l'Allemagne fait partie des pays européens qui se sont déclarés prêts à accueillir une partie des rescapés de l'océan Viking, une mesure qui ne suscite pas de débat particulier ici. Il faut dire que le nombre de personnes concernées ne constitue qu'une goutte d'eau comparée aux milliers de réfugiés ukrainiens arrivés cette année en Allemagne, soit dix fois plus qu'en France. Au total, le nombre de personnes accueillies sera supérieur en 2022 à celui enregistré en 2015. Berlin a participé au programme européen qui prévoit l'accueil de migrants arrivés dans les pays du Sud même si assez peu sont venus ici. Le Parlement a par ailleurs récemment décidé de subventionner l'ONG allemande United for Rescue qui vient en aide aux
0: migrants Méditerranée. Pascal Thibault parmi les pays qui se sont aussi proposés pour accueillir des passagers de l'Ocean Viking, il y a le Portugal et ce malgré ses faibles moyens, Marilyn Darcy
3: le Portugal assurera sa part et accueillera quelques migrants de l'Océan Viking. C'est par un tweet que joue un cravigne. Le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé sur la question. Il s'agit d'être cohérent avec les valeurs nationales et européennes, a précisé le chef de la diplomatie portugaise, qui au passage salue le rôle important que la France a joué dans l'affaire. Du même coup, pas un mot sur l'Italie qui a refusé d'accueillir le bateau. A ce stade, rien n'est précisé sur le nombre de personnes que le Portugal propose d'accueillir, mais le pays s'est toujours montré solidaire dans des circonstances similaires, comme ça l'a été pour la vague de Syria fuyant la guerre. Le Portugal est un pays demandeur de main d'œuvre mais il dispose de peu de moyens pour un accueil massif de réfugiés.
0: Marilyn Darcy, et puis en réaction à cette polémique, l'extrême droite française a posé une question. Pourquoi les migrants ne sont-ils pas pris en charge et ramenés vers des pays africains Marine Le Pen a cité nommément la Tunisie en exemple, une proposition qui relève de la science-fiction dans le pays. Amira Sulem.
4: Tout d'abord, il faut savoir que le navire humanitaire ne se ne se trouvait pas dans les eaux tunisiennes quand il est venu en secours à ces migrants naufragés. La zone dans laquelle il se trouvait relevait de l'assistance des Libyens théoriquement. La Libye, un pays considéré comme non sûr pour le débarquement de migrants selon de nombreuses ONG. Quant à la Tunisie, le pays qui connaît actuellement une sévère crise économique a déjà beaucoup de mal à sauver des flots ses propres ressortissants. Depuis septembre, une affaire fait grand bruit ici en Tunisie. Partie des côtes tunisiennes, 17 personnes, originaires de la ville de Zarzis, ont disparu en mer. Près de deux mois plus tard, tous les corps n'ont pas été récupérés ni identifiés. Une situation qui crée des tensions dans la ville. Grève générale, manifestation, route bloquée, pneus brûlés, tous les moyens sont bons pour attirer l'attention des autorités sur le drame qui se joue dans les familles de Zarzis qui souhaitent récupérer, retrouver les dépouilles de leurs proches. En désespoir de cause, certains habitants de la ville ont même prévu de s'inviter au sommet de la francophonie qui se tient à Gerba actuellement et qui se trouve à une trentaine de kilomètres seulement de chez eux.
0: Amira Suilem pour le tour du monde des correspondants.